0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 50 du podcast Exploratrice de l'Intime. 50 épisodes, qui l'eût cru J'aurais jamais pensé que je serais allée aussi loin dans cette aventure avec vous. Mais ça me fait réellement plaisir de voir qu'on a porté ce projet aussi loin. Donc, c'est l'épisode numéro 50. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'hyperactivité vésicale, plus connue sous le nom de vessie hyperactive. Pourquoi ce sujet Tout simplement parce que c'est une question qui m'a été posée et j'ai pris le temps de vous sonder un petit peu sur les réseaux sociaux pour savoir si c'était un sujet qui pouvait potentiellement vous intéresser. Et c'était le cas. Donc, voici l'épisode en question. Alors, friendly reminder, cet épisode ne remplace pas une consultation avec un professionnel de santé. Mon but, c'est de vous donner de l'information afin que vous puissiez comprendre de quoi il retourne. Mais si vous faites face à ces difficultés, la meilleure chose à faire, c'est encore d'aller voir votre médecin traitant, votre gynéco, afin qu'il vous prescrive des séances de rééducation. Parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir la certitude que vous aurez un traitement adapté à votre problématique. Et il y a peut-être d'autres aspects de votre situation qu'il faudra aussi prendre en compte. Et il n'y a qu'une consultation dans la vie réelle avec un professionnel de santé qui vous permettra d'avoir toutes ces réponses. Voilà, la base est posée. Maintenant, l'hyperactivité vésicale. Qu'est-ce ça quoi L'hyperactivité vésicale, euh, c'est une pathologie qui, en fait, se caractérise par un désir soudain et impérieux et souvent irrépréhensible d'uriner. Ça, ça va correspondre à la définition de l'hyperactivité vésicale idiopathique. Idiopathique, ça veut dire sans cause organique, c'est-à-dire qu'il n'y a a priori de problème au niveau d'un organe qui serait à l'origine de cette hyperactivité vésicale. On parle aussi d'urgence mixionnelle. Avant de décider de faire une rééducation ou pas, votre médecin doit s'assurer en fait qu'il n'y a pas d'infection urinaire ou de pathologie vésicale ou neurologique qui pourrait expliquer ce symptôme. Donc il faut vraiment faire attention à se faire examiner avant de décider. Quel est le traitement le plus adapté Donc, quand on parle d'hyperactivité vésicale, on va faire la distinction avec deux syndromes. Un syndrome qu'on appelle l'urgenturie polacurie. Beaucoup de grands mots. Je vous donne des explications de manière simple. Ça signifie en fait que dans ce syndrome-là, vous allez avoir une apparition, une apparition mictionnelle d'urgence avec ou sans incontinence urinaire. Et ça va se faire de manière très fréquente très très répété, très très rapproché, aussi bien de jour que de nuit. Et on fait la différence avec un autre syndrome qui correspond à l'hyperactivité du détrusor qui est en fait un muscle qui va recouvrir la partie interne de votre vessie. Ce muscle va décider de se contracter quand ça lui chante et donc va de manière spontanée ou provoquée provoquer des envies d'uriner. Donc on fait la différence entre ces deux, entre ces deux syndromes, ça va, juste pour, ça va être juste important pour pouvoir déterminer quel est le type de traitement qui sera le plus important et quelle est la direction qui sera la plus adaptée à votre situation. Certains examens de type urodynamique vont être nécessaires pour pouvoir poser un diagnostic plus précis. Ça, ça va être des choses qui vont être prescrites par votre médecin, l'objectif étant de pouvoir identifier au mieux les dysfonctions qui sont en jeu. Dernière chose importante, on va parler de la norme. C'est quoi la norme en termes de mixtion La norme, c'est pour une personne qui boit à peu près 1,5 litre de boisson, toute boisson confondue, thé, café, eau, soda, etc., tout type de boisson, soupe, voilà. Cette personne qui consomme 1,5 litre de boisson par jour va normalement en moyenne uriner 5 à 7 fois, soit à peu près toutes les 3 heures. Ça laisse un sacré delta. Donc pour les personnes qui se retrouvent à devoir faire pipi toutes les demi-heures ou toutes les heures, il peut y avoir un petit dysfonctionnement et peut-être quelque chose à aller travailler de ce côté-là pour vous permettre d'avoir plus de continence et une capacité à retenir vos urines plus longtemps. Après bien sûr, au cas par cas et en fonction des situations, il peut y avoir une raison qui fait que vous vous retrouvez à aller uriner plus souvent pendant une période donnée, mais la moyenne, la norme, elle est à peu près dans ce cadre-là. Maintenant, la rééducation, sur quoi elle va porter Il va y avoir différents axes qui vont être très importants à considérer quand on parle de la rééducation de l'hyperactivité vésicale. Il va y avoir l'aspect rééducation à proprement parler, dont j'ai déjà parlé dans les épisodes 48 et 49, et surtout l'épisode 49, avec toutes les techniques de travail en manuel, travail avec son de rééducation, visite d'électrostimulation, etc. Mais je vais revenir dessus. Il va aussi y avoir un gros travail d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire revoir avec vous toutes vos bonnes et mauvaises, surtout en vrai, les mauvaises habitudes, pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui va être nécessaire et impératif de changer afin de remettre à distance ces problématiques d'hyperactivité vésicale et de retrouver un fonctionnement normal de votre vessie. Le dernier axe, ça va être tout ce qui va être thérapie comportementale. On va prendre le temps d'analyser un petit peu vos habitudes à travers certains outils dont je vais vous parler tout de suite. Donc, une chose intéressante et qui va vous permettre peut-être de reprendre un petit peu de distance par rapport à cette problématique, ça va être de comprendre que euh, ces problématiques de vessie hyperactive, elles ne viennent pas de nulle part. On est fortement influencé par la façon dont on nous apprend la continence quand on est enfant. <coughs> je perds ma voix Come back Donc, pardon, je disais. C'est fortement influencé par la façon dont on apprend la continence depuis l'enfance. Le fait de demander à des enfants d'aller faire pipi à des heures imposées au moment de l'heure du déjeuner, au moment de la pause le matin et au moment de la pause l'après-midi, plutôt que de les encourager à verbaliser à quel moment ils ont ce besoin et d'aller uriner quand ils ont réellement le besoin, ça conditionne le fait d'avoir par la suite des problèmes au niveau de notre continence. Parce que ça dérègle le circuit de communication qu'il y a entre notre cerveau et notre vessie. Parce que notre cerveau nous donne l'information qu'on a envie d'uriner, nous, on est dans une disposition, en étant enfant, où on a envie d'aller uriner, mais les normes sociales et le cadre, l'environnement dans lequel on se situe, ne nous le permet pas toujours. Donc ça, ce sont des choses, que des mauvaises habitudes qui peuvent nous suivre après quand on devient adulte. C'est un exemple tout bête, mais imaginons que vous êtes secrétaire médicale, bah vous allez peut-être vous autoriser à aller faire pipi qu'au moment de la pause déjeuner, alors que vous, vous êtes là peut-être depuis 8h ce matin et que vous allez en fait pousser au maximum de la capacité de remplissage de votre vessie pour pouvoir aller aux toilettes. Résultat des courses, en fait, vous donnez des mauvaises habitudes à votre vessie qui se retrouve à devoir être toujours à la limite de ses capacités. Donc ça, ça fait partie des cadres et des choses de votre environnement qu'on va prendre le temps au sein des sciences de rééducation de revoir afin de vous faire prendre conscience qu'il y a besoin de réajustement sur certains de ces facteurs. Un autre exemple, très très simple. Le fait d'avoir des Starbucks qui poussent comme des champignons sur le trajet qui vous sépare de votre maison à votre lieu de travail. c'est pas vraiment en fait un facteur favorisant pour votre hygiène de vie. Tout simplement parce que ça vous pousse à consommer des boissons qui vont exciter votre vessie. Et si vous avez déjà une vessie qui est hyperactive, ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu résultat des courses, vous ne faites en fait qu'entretenir cette problématique de vessie hyperactive. Donc ça va pas vraiment vous aider, bien au contraire. Un dernier exemple, le fait de repousser systématiquement vos envies d'aller faire pipi en pensant qu'il y a quelque chose de toujours plus urgent à faire avant d'aller uriner. Ce sont aussi des mauvaises habitudes que vous pouvez facilement prendre et qui peuvent avoir un effet délétère sur le fonctionnement de votre vessie. Donc c'est en ça que je vous parle d'apprentissage et d'influence de votre environnement sur les conséquences que ça peut avoir au niveau du fonctionnement de votre vessie. Ça vous permettra d'avoir un petit peu de réflexion et de vous poser certaines questions sur, à vous, quelles sont vos habitudes, justement, d'hygiène de vie en ce qui concerne ces problématiques de vessie. Donc... Une vessie qui fonctionne normalement, elle va se remplir de manière progressive et au fur et à mesure que vous allez boire et manger. À titre d'exemple, une vessie, ça peut se remplir en moyenne à hauteur de 300 à 500 ml. Sachant, bien sûr, que ça peut varier en fonction de facteurs comme l'âge, la taille, la condition physique et les habitudes de mixtion. Ok Ce remplissage progressif de la vessie va se faire par palier. C'est-à-dire que euh, ça va, rem- ça va re- correspondre finalement à différents niveaux de remplissage de la vessie. En moyenne, on considère qu'il y a trois besoins principaux. Le premier besoin, ça va re- correspondre, on va dire, à peu près à un tiers du niveau de remplissage de la vessie. Le deuxième niveau va correspondre à deux tiers de remplissage de la vessie. Et enfin, le troisième niveau, à peu près au 4 5 du remplissage de la vessie. Chaque niveau de remplissage de la vessie va correspondre à un niveau de besoin. Le premier niveau, ça va correspondre à un besoin qui va être présent, mais pas urgent. Le deuxième niveau, ça va être un niveau qui va être marqué, mais pas urgent. Le dernier niveau, ça va être un niveau de besoin qui va être très important, qui va être très marqué, qui va être de l'ordre de l'urgence et qui va être important de répondre et de considérer à l'instant T. Donc, plus la vessie se remplit, plus le besoin que l'on a en face est important et urgent. Donc, en général, quand on ressent un besoin d'uriner et qu'on y répond, on est au niveau du deuxième besoin, donc le besoin qui est marqué, mais pas urgent non plus. En général, on n'est pas en train de taper un sprint à chaque fois qu'on a besoin d'aller aux toilettes, sauf dans le cas où on a une hyperactivité vésicale, et je vais vous expliquer plus précisément pourquoi. Donc, vous vous rendez compte que une vessie va avoir un cycle de remplissage et de vidange. Et ces cycles de remplissage et de vidange vont être possibles parce que la vessie, que je vous avais représentée comme la partie volumineuse d'un ballon de baudruche, va en fait se laisser étirer quand elle se remplit, et elle va légèrement se contracter, parce qu'il va y avoir une mise en tension des muscles, qui va se contracter et donc favoriser la sortie des urines à ce moment-là. Avec, bien sûr, en concomitance, un relâchement des sphincters urétro. Donc, ça, c'est la façon qu'une vessie va avoir de fonctionner normalement. Mais quand on a une vessie hyperactive, qu'est-ce qu'il se passe Il faut se rendre compte que quand on a une vessie hyperactive, on va avoir un espèce de décalage entre le niveau de remplissage de la vessie et le besoin ressenti. Je m'explique. Pour un degré de remplissage qui va être de l'ordre d'un tiers, donc notre, vous vous imaginez votre, notre ballon de baudruche et qu'il est rempli uniquement à un tiers, le signal envoyé par votre cerveau va être que vous avez un besoin qui est de l'ordre du remplissage maximal. Donc vous allez avoir un besoin de type urgence et extrêmement fort alors que vous avez votre vessie qui est remplie uniquement à un tiers de ses capacités ou uniquement à deux tiers de ses capacités. C'est en ça que l'on a un décalage entre le niveau de remplissage et la vessie. Ça, ça peut être un premier cas de figure. Un autre cas de figure, c'est que votre vessie n'est pas forcément au maximum de ses capacités, mais elle va commencer à se contracter de manière très, très intense et très, très virulente à un moment où vous n'aviez même pas conscience que vous aviez besoin d'aller uriner il y a quelques secondes avant cela. C'est en ça en fait qu'on va avoir des espèces de contractions très spontanées et aléatoires de la vessie. Et ces contractions, bien sûr, vont induire un besoin irré- irrépréhensible d'aller uriner. Ça va être une envie très soudaine qui va être d'ordre de l'urgence et c'est ce qui fait que vous allez vous retrouver à aller uriner et d'avoir besoin d'uriner tout de suite et maintenant. Ça, c'est souvent associé au fait d'aller uriner très souvent. Parce que s'il n'y avait que ça, à la limite, ce serait vivable. Mais non seulement ces urgences sont présentes, mais elles ont tendance à être particulièrement fréquentes. Et elles sont fréquentes aussi bien dans la journée que la nuit. Résultat des courses, vous pouvez vous retrouver à vous réveiller peut-être deux fois ou trois fois dans la nuit parce que votre vessie a décidé que c'était maintenant et pas à un autre moment. Et c'est extrêmement pesant au quotidien. Et c'est justement là où on peut rentrer dans un cercle vicieux qui va être extrêmement pernicieux. À savoir que le besoin d'aller aux toilettes se fait de plus en plus fréquemment pour des quantités d'urine qui sont de moins en moins importantes. Et c'est ce qui va justement impacter de manière extrêmement néfaste votre qualité de vie. Donc c'est pour ça que quand vous faites face à ce genre de difficultés, vraiment ne laissez pas traîner. Vraiment ne minimisez, ne minimisez pas cela parce que plus ça s'installe dans le temps et plus ça a tendance à s'aggraver. Alors que ce sont des situations qui sont très très bien traitées quand on a un suivi qui est adapté. Donc une des solutions qui existent pour traiter ces problématiques d'hyperactivité physical, ça va être la rééducation. Et cette rééducation, comme je vous le disais en introduction, elle va se concentrer sur trois aspects. Le premier aspect ça va être l'éducation thérapeutique avec des avec des conseils d'hygiène de vie dont je vous parlerai plus en détail à la fin de l'épisode pour que ça reste bien frais dans votre tête. Je vous en ai déjà un peu parlé au début de l'épisode mais je vous donnerai plus de détails sur ce, sur ce point précis après. Le deuxième axe, ça va être l'analyse comportementale avec la mise en place d'un calendrier mixionnel. Ce calendrier mixtionnel, en fait, ça va nous permettre de faire une espèce de photographie sur 24 heures du, du nombre de fois où vous allez aux toilettes de la fréquence à laquelle vous allez aux toilettes, de la quantité d'urine que vous éliminez, du type de boisson que vous consommez. Enfin, vous faites un relevé finalement du type de boisson que vous avez consommé, à quel moment, à quelle heure et dans quelle quantité. Et vous allez aussi noter sur ce calendrier mictionnel qui dure 24 heures quels sont les moments où vous avez ressenti une urgence à aller aux toilettes. Ça peut sembler un petit peu, euh, un peu peut-être rébarbatif ou un peu lourd. Mais quand on est dans une situation où on a de l'hyperactivité physicale, d'une part, c'est extrêmement important parce que ça nous donne beaucoup d'informations précieuses. Et d'autre part, même pour vous, ça vous permet de comprendre en fait à quoi vous faites face au quotidien. Et ça vous permet aussi de vous rendre compte véritablement en fait de la situation dans laquelle vous êtes. Et parfois, ça peut même aider à dédramatiser un petit peu la situation parce que vous 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 êtes dans une situation où vous avez l'impression de faire pipi tout le temps c'est les mots que souvent vous me dites en cabinet, j'ai l'impression de faire pipi tout le temps, et bien en regardant le relevé des moments où vous avez été uriné, bah finalement non. Il y a des moments, c'est pas tout le temps, mais il y a des moments où vous arrivez à avoir une heure et demie, deux heures qui s'est écoulée entre un besoin et un autre. Et il y a d'autres moments, effectivement, ça s'est enchaîné toutes les 30 minutes. Mais si on ne prend pas le temps justement de faire ce relevé sur 24 heures, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Donc c'est là l'importance de ce calendrier mictionnel. Donc le calendrier émissionnel quand on, quand je vous le demande en cabinet je vous demande de le faire sur 2 à 4 jours et ça n'a pas forcément besoin d'être sur 2 à 4 jours consécutifs, si vous commencez ça, vous faites ça un jour, une fois pendant que vous êtes au bureau et que vous me le faites après le samedi, dimanche, pendant le week-end, c'est tout aussi valable et ça nous permet même d'avoir finalement plus d'informations parce qu'on voit quels sont vos comportements quand vous êtes sur votre lieu de travail et quels sont vos comportements quand vous êtes à la maison et souvent ce ne sont pas les mêmes comportements donc ça nous permet aussi d'adapter les conseils qu'on va vous donner en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Le dernier aspect de la rééducation qui va être important, ça va être la rééducation péridéale. Ça, on a déjà parlé en long, en large et en travers dans l'épisode 49, mais je vais revenir sur les points qui vont être spécifiquement importants pour l'hyperactivité vésicale. Donc, une des techniques que l'on va utiliser, ça va être l'électrostimulation. L'électrostimulation, elle va être utilisée à visée d'inhibition de la vessie, c'est-à-dire qu'on va utiliser un courant électrique Courant électrique qui, je vous le rappelle, est indolore et confortable. On n'est pas en mode séance de torture. Ce courant électrique n'a aucune vocation à vous provoquer des douleurs. C'est important de le repréciser. Et donc, ce courant d'électrostimulation va en fait envoyer un message à votre vessie afin qu'elle se contracte de manière... qu'elle arrête plutôt, pardon, de se contracter de manière spontanée. Et aléatoire. Ça va lui donner l'information de se calmer et de ne se contracter que quand elle aura un niveau de remplissage qui sera adéquat. Donc c'est à ça que sert l'électrostimulation. Une deuxième technique qu'on utilisera, ce sera la technique du biofeedback. Là, on va utiliser la sonde de rééducation comme un récepteur et on va faire en sorte de vous apprendre à avoir une contraction du périnée qui soit efficiente, qui engage les bons muscles, donc plus spécifiquement souvent le muscle releveur de l'anus, et que cette contraction soit suffisamment longue pour enclencher ce qu'on appelle le réflexe 3 de Maoni. Alors ce réflexe-là, c'est un réflexe qui s'enclenche à partir du moment où vous avez une contraction qui est d'endurance, et une, avec un modèle bien spécifique, mais cette contraction doit durer au moins 12 secondes pour pouvoir créer une inhibition du détruseur, une inhibition de la contraction du détruseur, Ce qui veut dire en fait que le fait de contracter votre périnée pendant au moins 12 secondes va envoyer l'information à votre vessie qu'elle peut arrêter de se contracter pour nous envoyer aux toilettes. Grosso modo, c'est comme si quand vous faites cette contraction qui dure au moins 12 secondes, vous appuyez sur un interrupteur qui met la vessie en mode off. Et ça, c'est quand même extrêmement pratique quand on a besoin de décaler son besoin, ne serait-ce que de deux minutes le temps d'arriver sur le trône. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vous apprendre à maîtriser, d'une part en ayant une bonne conscience de votre périnée et d'autre part en engageant cette contraction et vous entraînant à pouvoir la mettre en jeu de la manière la plus efficiente possible avec le biofeedback. Un autre point important, qui n'est pas toujours précisé, mais que j'ai souvent l'occasion de rencontrer au au cabinet, ça va être le fait de travailler sur cette notion de décontraction du périnée. Alors, ça peut vous sembler euh, peut-être contre-intuitif, mais accrochez-vous, vous vous allez vous rendre compte que ça peut avoir énormément d'importance. Si vous avez un périnée qui est trop tonique, c'est que vous avez un périnée qui est en état de contraction de manière très très prononcée. Et ça, la majorité du temps. Le problème avec ça, c'est que quand vous allez venir au cabinet et que moi je vais vous apprendre à contracter votre périnée sur le mode de l'endurance, eh bien vous allez avoir du mal à me garder cette contraction ou même à la mettre en jeu, tout simplement en fait parce que votre périnée il est déjà au max de ce qu'il peut donner, parce qu'il est déjà en face, il est déjà en mode de contraction constant. Donc ça va être difficile de demander à un muscle qui est déjà contracter au maximum de ses capacités, de se contracter un petit peu plus pour pouvoir justement mettre en jeu ce réflexe d'inhibition. Donc c'est pour cela qu'on va avoir besoin de passer par une phase où on va retravailler sur la décontraction du périnée, on va avoir besoin de retravailler l'amplitude de contraction du périnée afin de vous permettre d'avoir de nouveau la capacité de partir d'une position où le périnée est relâché, vers une position où votre périnée va se contracter. Et c'est le passage de cette phase de décontraction à cette phase de contraction qui va vous redonner la capacité de faire une contraction qui sera efficace. L'exemple que je donne toujours à mes patientes, c'est celui-ci. Si vous avez un périnée qui est contracté constamment, c'est comme si vous aviez votre main gauche qui était fermée constamment. C'est pas utile, c'est pas fonctionnel. Gardez le point fermé et essayez de me prendre la tasse ou le verre qui est situé en face de vous, vous allez voir que ça ne va pas être possible du tout. Eh bien, pour votre périnée, c'est pareil. La phase de décontraction, ça va représenter une main qui va être ouverte, qui va être relâchée. Et la phase de contraction, ça va être aller jusqu'à avoir le point fermé. Là. Le, la position qui est entre les deux, ouverture, fermeture, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de la contraction. Et c'est justement notre capacité à pouvoir aller subtilement vers un certain degré d'amplitude ou non qui va nous permettre d'avoir une préhension des objets avec notre main qui sera efficiente. Et bien, c'est la même chose qui se met en jeu au niveau de votre périnée. Sa capacité à s'adapter en fonction du type d'effort auquel vous faites face, c'est ce qui va le rendre le plus efficient pour pouvoir vous permettre de vous protéger des contraintes. Donc là, en l'occurrence, quand on parle d'hyperactivité vésicale, ce que l'on veut, c'est avoir une bonne amplitude de contraction et une contraction suffisamment forte pour pouvoir engager l'inhibition de cette contraction vésicale. Petit point complémentaire qui a son importance, ça va être la partie des médicaments. En fonction de votre situation, il peut y avoir la nécessité de prendre des médicaments en complément. C'est vraiment à voir au cas par cas et en fonction du niveau de gravité de votre hyperactivité vésicale. Les médicaments à prendre en complément, ce seront des anticholinergiques. Mais cela, encore une fois, vous allez le voir tranquillement avec votre médecin traitant, ceci ne fait pas partie de mon champ de compétences en tant que kinésithérapeute. Un autre point euh, complémentaire, ça va être la stimulation tibia- du nerf tibial postérieur. Que l'on va vous, on peut vous proposer en fait un petit dispositif qui vous sera prescrit et que vous irez ensuite chercher en pharmacie. Et le fait d'utiliser ce dispositif de stimulation du nerf tibial postérieur, ça va vous aider en fait à pouvoir, euh, si vous voulez réutiliser la technique de l'électrostimulation que vous aurez fait en cabinet, mais aussi à votre domicile. Donc du coup, si par exemple vous habitez loin de votre cabinet de kiné et que vous n'avez pas tout le temps la possibilité de faire deux séances par semaine, eh bien vous pouvez ne faire qu'une séance par semaine et une autre fois dans la semaine, vous allez faire votre stimulation tibiale postérieure à la maison. Comme ça, ça vous permet en fait de continuer à avoir les bienfaits de la rééducation et de l'électrostimulation aussi à domicile. C'est bien sûr à combiner avec des exercices de renforcement que votre kinésithérapeute vous donnera. Les deux vont toujours ensemble. Voilà. Donc, en général, pour ce type de rééducation, on a des résultats intéressants en 4 à 5 semaines. La fréquence mixtionnelle revient à la norme. Donc, on a dit que la norme, c'était faire pipi 5 à 7 fois par jour et avoir à peu près 3 heures entre chaque besoin. Il faut savoir qu'en fonction de la période hormonale dans laquelle vous vous situez, vous pouvez avoir une vessie qui va être plus ou moins instable. Par exemple, avant les règles. Et oui, donc si vous vous retrouvez à avoir un petit peu plus de mal à contrôler vos urines ou en tout cas avoir l'impression que vous avez des envies un peu plus pressantes et que vous avez peut-être un petit peu moins de facilité à pouvoir décaler le besoin quand vous êtes dans une période qui se situe dans votre syndrome prémenstruel, donc juste avant vos règles, ça c'est normal. Et il n'y a rien de pathologique dans ça. C'est quelque chose de transitoire et c'est en lien aussi finalement avec les changements hormonaux auxquels vous faites face pendant cette période-là. Donc, pas de panique. En moyenne, les séances de rééducation s'étalent sur 15 à 20 séances. C'est en général, c'est la fourchette qu'on se, qu'on, qu'on se fixe en général pour pouvoir obtenir des résultats probants à l'issue de la rééducation. Maintenant, quels sont les trucs et astuces pour avoir une vessie en bonne santé Ça, c'est un point important. C'est la partie conseils et éducation thérapeutique dont je vous parlais il y a quelques minutes. L'idée, là, c'est que je vous donne les meilleurs conseils pour que vous puissiez prévenir la réapparition de cette problématique et surtout que vous pérennisiez les résultats de votre rééducation pérénéale On va le prendre sur le mode... Voici les 5 mauvaises habitudes à avoir pour être sûr d'entretenir votre hyperactivité vésicale. Oui, parce que quand on vous dit les choses gentiment et qu'on vous, dit, qu'on vous donne les conseils de manière bienveillante, vous ne les entendez pas forcément. Donc si maintenant je vous propose de faire exactement tout ce qu'il faut pour continuer à avoir ce problème-là, ça va peut-être vous aider à changer. Alors, premier conseil, faire pipi sans en ressentir le besoin. Si vous voulez continuer à avoir de l'hyperactivité, de l'hyperactivité vésicale, allez faire pipi alors que vous sentez que vous n'en avez pas envie. Allez-y. Le fait de faire ça, ça va, vous, ça va habituer votre vessie à être complètement déconnectée de son besoin. Ce qui signifie en fait que ça va lui permettre de continuer à jouer la lambada et à se contracter quand elle en a envie et pas quand le besoin est réellement présent. Résultat des courses, vous avez de très très bonnes chances d'avoir une hyperactivité vésicale qui s'aggrave parce que vous irez faire pipi de plus en plus souvent. Deuxième conseil pour continuer à entretenir votre hyperactivité vésicale, buvez de très très grandes quantités de liquide sur une période vraiment réduite. Là, je parle à ma team dromadaire. Les personnes qui pensent que Le fait de ne pas boire va leur permettre d'éviter d'aller faire pipi trop fréquemment, se trompe. Et souvent, ce sont des personnes qui vont ne pas boire sur de très longues périodes et qui, force étant, sont déshydratées à un moment de la journée, souvent en fin de journée, et qui vont se retrouver à boire peut-être un litre, voire même parfois un litre cinq sur trois à quatre heures. Alors que normalement, cette prise de boisson, elle doit se faire sur au moins 15 à 16 heures. Donc là, votre vessie, qui était déjà en PLS parce que ben, elle travaillait peu, mais elle travaillait quand même, se retrouve au bord du gouffre à devoir traiter une grande quantité de liquide sur une période très très fine et très très réduite surtout. Et comme elle a perdu l'habitude d'aller au bout de son cycle de remplissage, pour les trois gouttes d'urine qu'elle va recevoir, elle va avoir envie d'aller se vider. Elle ne va plus supporter en fait d'avoir des grandes quantités d'urine à l'intérieur d'elle-même. Donc le fait de boire des grandes quantités de liquide sur une période très réduite, ça ne fait que faire la machine s'emballer. Et là, vous avez l'assurance mais de passer une nuit catastrophique parce que vous allez vous retrouver à aller faire pipi avant même d'aller... Euh, d'avoir la pub euh, qui va se manifester dans votre série télé. Et en plus de ça, vous avez l'assurance de vous réveiller au moins 5 à 6 fois dans la nuit pour pouvoir aller vider votre vessie. Donc, très mauvaise idée, le fait de boire des grandes quantités d'urine, enfin, des pardon, ce lapsus de la mort qui tue. (rire) Le fait de boire des grandes quantités de liquide sur une période très, très limitée. Troisième conseil Mettre en application pour continuer à entretenir ce problème. Consommez des boissons excitantes à gogo. Allez-y, rentrez dans tous les Starbucks et les salons de thé de France et de Navarre. Allez-y, buvez tous ces cafés, tous ces thés. Allez allez faire du pop champagne à chaque afterwork. Buvez-moi ces boissons-là pour justement entretenir l'état d'excitabilité de votre vessie. Le fait de consommer des boissons du style café, thé, Champagne, vin blanc, ce n'est pas bon pour votre vessie. Ça l'excite. Et vu qu'elle est déjà on fire, vous ne faites que rajouter de l'huile sur le feu. Donc, ne faites pas ça. (rire) Ou allez-y, si, si, si. faites-le. Faites-le pour entretien de l'hyperactivité vésicale. Quatrième conseil, quatrième mauvaise habitude à garder. Réduire au maximum votre prise de boisson en pensant que ça aura l'effet de vous réduire l'envie d'aller uriner. C'est faux. Tout ce que vous allez gagner, c'est de vous déshydrater et vous allez au passage probablement flinguer vos reins. Donc non, ne faites pas ça. Et en plus de ça, avant d'en arriver à flinguer vos reins, en général, vous allez vous retrouver à avoir des problématiques d'infection urinaire qui vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus corsées au fur et à mesure du temps. Donc, on boit. (rire) Cinquième, mauvaise habitude et la dernière, n'apprenez surtout pas à contracter votre périnée, enfin. Ça ne sert à rien. Le périnée quoi Non, 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 vraiment, n'apprenez pas à contracter votre périnée. N'apprenez pas non plus à entretenir une bonne activité de votre périnée. Franchement, à quoi ça sert À se retenir en cas de besoin <rire> Quelle idée Le fait de ne pas apprendre à solliciter correctement votre périnée fait que quand vous aurez le besoin de vous retenir d'uriner, de faire un bon verrouillage du périnée pour pouvoir... Eh bien, ce ne sera pas possible. Vous allez essayer de contracter tous les muscles que vous pouvez, souvent les muscles de l'intérieur de vos cuisses ou les muscles de vos fesses, mais pas les muscles de votre périnée. Résultat des courses, vous avez bien moins de chances de vous retenir d'uriner au moment souhaité. Voilà, c'était les 5 mauvaises habitudes à entretenir pour être sûr de garder sa vessie hyperactive. Faire pipi alors que vous n'en avez pas besoin, boire des grandes quantités de liquide sur une période réduite, ne pas boire de toute la journée, consommer des boissons excitantes et surtout, ne pas apprendre à contracter son périnée. Si vous avez ces cinq cinq mauvaises habitudes, vous avez le combo gagnant. Bon, blague à part, vous avez bien compris que c'est exactement l'inverse que je vous demande de faire. Mais bon, je le précise quand même, on ne sait jamais. Voilà pour les conseils, mes meilleurs conseils et mes explications sur ce qu'est l'hyperactivité vésicale et toutes les solutions qui sont à votre disposition pour pouvoir travailler contre cette problématique. Il n'y a pas de fatalité, d'accord C'est quelque chose qui se soigne très bien. Il faut simplement trouver le bon professionnel de santé qui vous permettra d'avoir un suivi personnalisé et adapté à votre situation. J'espère que cet épisode vous a plu et que surtout, vous avez appris des choses utiles durant ces quelques minutes ensemble. Si c'est le cas, laissez-moi une note 5 étoiles et un commentaire pour m'en informer. Ça fait toujours plaisir à savoir et ça me fait toujours très très chaud au cœur. Ça me permet aussi de faire connaître le programme et le podcast à plus d'exploratrices. Donc, allez-y gaiement. En attendant notre prochain épisode, Je vous dis encore une fois merci et à très bientôt.